0: Questo è il salotto di Mona Lisa. Siamo Giada, Clarissa, Sonia e Lucia. Attraverso le storie e le esperienze dei nostri ospiti, in ogni puntata esploreremo come viviamo e come vivete il femminismo nella vita di tutti i giorni. Ciao a tutte, benvenuti, al, benvenuti al, all'altro, a un altro episodio del salotto di Mona Lisa. Oggi è una puntata un po' particolare perché con noi c'è una new entry, diciamo così, del collettivo. Eh, Lei è Matilde e ha scritto un articolo per appunto per Mona Lisa, eh, che che avrete già letto sicuramente, e questo articolo parla della rabbia. E qui con noi come ospite d'onore, direi, oserei dire, abbiamo eh, Cinzia Orioli, eh, psicoterapeuta e presidentessa del Centro Parole Diverse di Forlì, un centro per eh, la relazione d'aiuto fondato da lei stessa e da altre e altri professionisti nel 2015. E, mh, io direi, iniziamo subito con uh, delle domande rompighiaccio Cinzia. E innanzitutto, eh, sei psicoterapeuta. Se ti va di, dir, di dirci il tuo indirizzo di formazione,
1: l'indirizzo è l'indirizzo di Psicosintesi, che è un indirizzo psicodinamico a orientamento umanistico.
0: Ok, eh, siccome il, diciamo, la puntata è improntata sulla rabbia, mh, noi ci siamo chieste se tu sia stato un adolescente o un'adulta arrabbiata oppure è un'emozione che nel nel corso della tua vita non ti è mai appartenuta? E se sì, come hai imparato a gestirla?
1: Beh, è una domandina (ride) molto così leggera come rompighiaccio, un lanciafiamme questo, vabbè. Eh, Ma sì, sicuramente sono stata un'adolescente arrabbiata per la mia storia, così, e diciamo che ho cercato un po' di gestirmela attraverso ad esempio lo sfogo dello sport. Ho sempre fatto tantissimo sport. Ecco, questo poteva essere è stato un, un buono sfogo, no? Mi ricordo, non so, litigate con i genitori e poi prendevo la bicicletta e facevo chilometri, chilometri in bicicletta finché non mi no? Quindi, trovare un modo per riuscire a liberare quella che poi è dell'energia, perché di fatto la rabbia è un'emozione che produce dell'energia e in qualche modo sarebbe opportuno insomma, sfogarla, insomma, liberarla.
0: E da adulta?
1: Da adulta, quando mi arrabbio, perché comunque insomma, non è che è un'emozione che uno prova una volta, no? Cioè, è... Quando mi arrabbio dipende nel senso che può anche essere che urlo, sembra che mi arrabbio con qualcuno, eh, magari un familiare, qualcuno con cui mi posso anche concedere di di cacciare due urli, (ride) Eh, oppure cerco dei modi insomma anche qui per poter. Eh, per poterla smaltire, quindi che sia andare a correre, quindi sempre lo sport, eh, o una camminata ma dalla natura. Cioè cerco mh, di fare quelle cose che so che mi fanno stare bene, che mi piacciono e che quindi possono aiutarmi un po' tro-
2: a calmarmi, a no?
1: trovare un po' di pace.
2: Sì, comunque vorrei aver capito anch'io il fatto che lo sport davvero aiuta. gestirla in maniera sana eh, piuttosto che come ho sempre fatto da adolescente urlare sbottare io non mi sono mai data particolarmente freno nella mia vita per quanto riguarda gli scatti d'ira però eh, lo sport mi ha aiutato davvero tanto in questa cosa specialmente io poi pratico uno sport di combattimento quindi quello proprio il massimo dello sfogo possibile per cui sì da psicologa invece immagino che ti confronti spesso con la rabbia eh, hai visto una differenza in come viene espressa tra uomini e donne o comunque delle diverse dinamiche eh, nell'espressione di questa emozione?
1: Eh, direi che magari mh, ogni individuo la, eh, la può esprimere in modi diversi, no? eh, certo che se vogliamo stare un po' su quelli che possono essere un po' anche dei gli stereotipi che però comunque qualche, eh, diciamo eh, verità c'è, cioè, ehm, diciamo, eh, magari è più frequente trovare in una, negli uomini l'espressione della rabbia con quella che poi è la violenza, o comunque con dei, no, con, ad esempio, rompere cose o comunque essersi più, più violenti. Tendenzialmente le donne eh, hanno un'espressione della rabbia a volte più introvertita, cioè un po' verso se stesse, che a volte può anche sfociare in quella che può essere una forma depressiva, no? perché piuttosto che esprimerla con la violenza, la trattengo e però questo mi porta poi eh, energeticamente a buttarmi molto giù e, e, e quindi a poter anche sviluppare delle depressioni. Però, diciamo, questo è un po' un parlare in in modo molto generalizzato perché altrimenti mi viene più da dire le differenze sono proprio tra persona e persona, quindi non non tra maschio e femmina.
2: Siamo tutti umani, persone, per cui siamo tutti diversi, non è mai bianco o nero.
1: Di certo credo che insomma, la differenza un po' tra uomini e donne nell'espressione della rabbia abbia anche un po' a che fare con quelli che sono un po' eh, i nostri retaggi culturali, no? per cui forse una donna nella, nel, nel, così, un po nel, nel, nel suo stereotipo di, di donna della femminilità, magari ecco, di, di spaccare cose o di essere violenta, magari di esprimere la rabbia in modo così eclatante, non era proprio socialmente accettato, mentre per un maschio, insomma, culturalmente questa cosa forse è sempre stata un po' più accettata.
0: Sì, eh, sono d'accordo. Infatti noi in questo momento più che dal punto di vista proprio psicologico volevamo parlarne anche dal punto di vista culturale magari che è più corretto forse perché magari in analisi tu vedi per le persone le le, le tratti più dal punto di vista psicologico e di di conseguenza anche a livello di unicità. Eh, Però come, come ci hai detto adesso Cinzia oggettivamente a livello culturale esiste questo doppio standard dove le donne devono nascondere un pochino di più la rabbia e gli uomini tendono a nascondere un pochino di più il pianto e e secondo noi questa cosa eh, alla fine toglie la libertà nell'esprimere le proprie emozioni in realtà totalmente le proprie emozioni e e quindi ci sorge questa questa domanda anche eh, non lo so appunto a livello culturale lavorativo quando ci troviamo Eh, di fronte ai rapporti, alle relazioni che abbiamo al lavoro, grazie anche all'introduzione delle soft soft skills e all'intelligenza emotiva. ehm, Ti chiediamo se questi modelli stanno cambiando, questi modelli relazionali.
1: Beh, mi auguro di sì, insomma, eh, di fatto credo che, insomma, qualcosa stia cambiando, no? Cioè, insomma, anche un po' queste idee dell'uomo tutto d'un pezzo e che non si può permettere neanche il pianto, insomma, questo credo che insomma, soprattutto nelle nuove generazioni, partite anche dai bambini, insomma, questa cosa stia cambiando. Insomma. No? questo è uno dei motivi per cui mh, stanno anche aumentando i ragazzi insomma, che vengono in terapia mentre fino forse un po' di tempo fa era una cosa a cui accedevano più donne no? cioè anche questo mettersi in gioco anche di lavorare su se stessi e insomma, riconoscere anche eh, un po' tutte le emozioni che si possono provare no? quindi anche la tristezza e,
2: sì, eh, però, eh, me, tant'è che eh, l'ho scritto anche nell'articolo, eh, la rabbia probabilmente è tutte le emozioni, forse quella più controversa. Tant'è che ho notato, parlando con diverse persone nel corso del tempo, che eh, per molti non è nemmeno emozione, Cioè, molte persone che conosco, che sono tendenzialmente delle persone rabbiose, sostengono di non essere delle persone emotive, quando di fatto poi.. Eh, di, esplodere degli impeti incredibili eh, insomma allora eh, mi chiedo eh, quale sia la posizione di un'esperta in merito all'essere racconti, eh, pur essendo in uno stato di non emotività è possibile questa, questa cosa cioè, bisogna considerare la rabbia un'emozione o no? no la rabbia è un'emozione
1: poiché eh uno ne sia consapevole di questo, questo è un altro discorso, però la rabbia è un'emozione. E e proprio perché è un'emozione bisognerebbe un po' anche sdoganarla, nel senso che eh, ci sono proprio degli studi anche eh, recenti, un po' anche a livello della società, eh, in cui sembra che non ci si possa più arrabbiare, anche nei contesti familiari, bambini che si arrabbiano quindi che esprimono magari la rabbia in modo un po' più diciamo enfatizzato ecco così spaventano tantissimo i genitori per cui arrivano subito portandolo come un problema e quindi c'è un po' questo tabù della rabbia adesso spaventa e e invece è un'emozione per cui da accogliere eh, è che eh, spaventa perché si associa alla rabbia, si associa la parola violenza, ma non necessariamente deve essere così. Cioè è un'emozione, quindi non è né bella né brutta, eh, è dell'energia, certo che insomma, forse il lavoro da fare su noi stessi è, è scegliere come incanalarla, no? che non sia distruttiva, ma magari invece costruttiva, insomma, trasformativa, questo sì,
2: su questo si può, questo si può apprendere, no? Sì, certo, beh, come tutte le emozioni, poi ha un suo lato che può essere intorno e diventare costruttivo, effettivamente è ovvio che nel momento in cui abbiamo un'emozione e non riusciamo neanche a capire da dove arrivi e quindi di conseguenza neanche a dargli lo spazio che merita per essere elaborata, è, è tutto più difficile
0: e visto che abbiamo capito diciamo che la rabbia è un'emozione che può essere anche costruttiva a questo punto ti chiediamo sempre in qualità di di esperta e psicoterapeuta quali sono secondo te gli strumenti necessari per cavalcarla?
1: Beh, eh, intanto un po' quello che dicevo prima di di, eh, iniziare a esserne consapevoli un po' quello che dicevate voi che a volte può succedere che ci siano persone che dicano che non provano emozioni poi invece li vedete come degli racconti quindi eh, la prima è diventarne consapevoli no? Del, uh, di quello che ci sta capitando che cosa ci fa arrabbiare come stiamo no? dopodiché tutto questo anche scegliere no? in che modo dirigere questa, questa energia, questa cosa che mi sta capitando quindi eh, è quello ognuno poi deve trovare un po' una sua modalità no? leggevo proprio l'altro giorno eh, a proposito di Michelangelo che insomma eh, gli scrittori anche del tempo è stato descritto come un profondo racconto no era molto, una persona molto rabbiosa non lo
0: sapevo
2: <ride> tu no nemmeno io onestamente però e... Oh,
1: sì, ci <ride> <sai>. <ride> no, no, no. e insomma scrivevano che che lui questa, questa rabbia, questo caratteraccio, vuoi che veniva così, lo, eh, diciamo, liberava questa energia nella, nella scultura. Quindi, insomma, e questo eh, biografo del tempo descriveva che eh, praticamente lui con lo scalpello riusciva a... A, insomma, a togliere pezzi di marmo ad una velocità che diceva tre giovani giovanetti non riuscivano a stargli dietro, ma con una furia incredibile, no? per cui, cioè, a volte anche ehm, scegliere un modo di incanalare quell'energia nelle cose che, anche nelle mie passioni, nelle cose che mi possono piacere no? e, e metterla lì. Quindi, non so, magari una paziente profondamente arrabbiata che mi disse che insomma si era messa, aveva messo in ordine tutta la casa, pulita la cima a fondo. Insomma, magari non è il massimo per tutti, però insomma, trovare un modo di essere consapevoli di, avere, di non stare bene, di avere quell'energia e trovare un modo per poterle esprimere senza distruggere.
2: Però non può accadere che cercando di di incanalarla senza distruggere non si rischia di cadere nell'opposto, cioè di reprimersi eccessivamente. Magari dietro un'aura di eh, necessità di civiltà, come dicevamo prima, eh, la rabbia, spesso i bambini arrivano eh, portati dai genitori, si arrabbiano, è un problema, non si rischia di Insomma, arrivare all'estremo opposto.
1: Eh no, il rischio c'è, questo è uno dei motivi per cui dicevo prima: che in questo periodo storico sembra che proprio all'interno delle famiglie la rab- non ci si possa arrabbiare. No? Per cui il genitore non si può arrabbiare, il bambino non si può arrabbiare eh, proprio perché no, è un po' questo l'opposto. Mi, mi spaventa e allora la reprimo. No? E, e... Qui invece non reprimerla ma trovare un, un canale eh, diciamo più funzionale no? per poterle reprimere. Può essere anche veramente anche, eh, cacciare dei pugni eh, nel materasso, in un cuscino, no? insomma già, si può anche proprio scaricarla energeticamente anche con dei possono essere degli esercizi inutili però invece hanno un'utilità no? se, se mi servono per, per sfogarmi ci sono varie tecniche anche che vengono un po' proposte da scrivere cioè se la rabbia è rivolta a una persona scrivergli, viene chiamata la letteraccia cioè, cioè scrivere una lettera dove potessi sfogare è, è lì e poi però
2: stracciarla insomma non, non consegnarla certo. <ride> se, insomma. Eh, però se questo rischio di repressione è così concreto quali potrebbero essere eh, gli impatti in larga scala
1: eh, beh, dopo lì ce ne possono essere di vari tipi cioè se non la si esprime da qua, in qualche modo comunque quell'energia vuole uscire e quindi può succedere ad esempio che, che inizia diciamo, com- a parlare il corpo, no? per cui possono arrivare dei sintomi ad esempio, a livello psicosomatico, eh, dalla gastrite alla colite a, eh, alle emicranie, adesso parlo un po' quelli che magari possono essere un po' più comuni legati alla rabbia. Uh, ma si può arrivare alla lupecia, insomma, ci possono essere vari sintomi psicosomatici, eh, mm. quello prima di tutto, oppure anche psicopatologie, per cui si è visto che dagli stati depressivi a, eh, ai sensi di colpa, eh, cioè ci possono essere vari sintomi, anche di tipo psicologico che, diciamo, sono legati a una rabbia non, non potuta far esprimere, no? in un altro
2: Della modo. serie della rabbia che ti avvelena, in un certo senso. Certo. Okay. Sì.
1: E il lavoro, a volte, è proprio il primo passaggio è proprio quello di rendere la persona consapevole di questo, perché a volte eh, spaventa così tanto la rabbia che, che uno... Non è consapevole, no? per cui poi può succedere che appunto gli chiedi: ma sei arrabbiato? No, ti dice: no, sono triste, oppure sono stanco. Cioè, a volte soprattutto anche i ragazzi, gli adolescenti, insomma, portano a volte eh, un po' queste cose qua. Ti dicono che sono stanchi, che sono annoiati, che sentono del vuoto, no? cioè, ti partono, ti dicono altre cose quando dietro invece c'è mo, una profonda rabbia.
0: È interessante Cinzia questo questo punto perché eh, mette in luce il fatto che non vogliamo mettere in luce luce le zone zone d'ombra che abbiamo, cioè come se appunto ci spaventassero talmente tanto che non riconosciamo neanche proprio di di averle, no? Secondo te perché è successa questa cosa del fatto, cioè perché l'essere umano tende, a non voler vedere le proprie zone d'ombra e i propri sentimenti tra virgolette negativi, perché abbiamo scoperto anche parlando con te fino adesso che in realtà sono solo, sin- cioè è un'emozione negativa o-, o positiva, è un'accezione che diamo noi alla fine. Sì,
1: beh credo che forse spaventi, ci sia dietro una proposta di emozioni, forse la paura,
0: la paura. Okay. Stavo pensando anche al, uh, a un'accezione proprio cristiana, cattolica e ne parlavo con il mio analista di questa cosa e parlavamo moltissimo del, dell'esorcismo. L'esorcismo è una cosa cattolica, no? invece in altre religioni per esempio ai demoni gli si porta da mangiare. Mentre invece nel, nel cristianesimo altri orientamenti e religioni eh, viene proprio tolto, tolta questa, questa, questo demone, questa malignità, mentre invece in altre viene ehm, servita, invitata a cena. Cioè, vieni, entra, sediti con me. Stiamo qui e ti offro da mangiare, no? Eh, e allora lì si inizia a vederla in un'altra maniera perché c'è un altro punto di vista e può veramente, poi non è così grande come sembrano quel demone.
1: Certo, No, no, questo è interessante. Questo eh, può, mh, può succedere anche in psicoterapia, no? Cioè, di fatto, eh, te dico i pazienti che. Comunque ognuno di noi ha anche i suoi mostri, la sua parte mostro, no? che è la sua parte ombra, insomma, e, che però eh, è da vedere non come qualcuno che eh, ci vuole fare del male, no? ma di fatto che eh, a modo suo ha, ha dei bisogni, delle cose che ci vuole dire e, e quindi... Il lavoro è proprio quello, di andare a chiedere di cosa hai bisogno, un po' come nutrirlo, di che cibo hai bisogno o cosa mi vuoi dire e quindi mi trovo anche d'accordo con questa cosa di di queste culture
2: orientali, non è da scacciare ma è da collaborare. Sì, comunque mh, così a bruciapelo mi viene da pensare che se pre- pensiamo al cristianesimo eh, in senso lato, credo che la rabbia, l- l'ira condo, cioè, l'ira è uno dei peccati capitali. E credo che sia l'unica emozione ad es- a rientrare nei peccati capitali. Per cui non, a
0: bruciapelo.
2: Per cui è proprio interessante capire come viene. Eh, compresa la rabbia all'interno di una visione del genere. Però adesso vabbè,
1: non sono un'esperta di ah, teologia, però mi viene da pensare che non è del tutto così, perché ad esempio Gesù era uno che, almeno adesso un, un paio di eh, eh, ricordi nei passaggi del Vangelo, era uno che si arrabbiava, c'era cioè uno che comunque eh, aveva anche questa parte così... Passionale, no? E quindi viene l'esempio di Gesù che entra nel Tempio dove avevano messo tutti, avevano insomma. Su, dico le cose in modo veramente Vabbè, molto noi sempre noi sempre in ogni
0: podcast alla fine esce questa cosa sì. che, che è collegata perché... comunque
1: insomma sì, nel tempio c'erano i mercanti che avevano allestito poi andatevelo a vedere in modo magari un po' più preciso avevano allestito insomma come di, di vendere cose invece in un luogo sacro e lui arrivò e si arrabbiò e rovesciò i bagni dei, dei mercanti quindi insomma cioè, di certo non era un metodo proprio molto ortodosso <ride> Sì, rovesciare ecco per cui insomma in certi casi la rabbia no? eh, non è vista in, in modo negativo mm.
0: Va bene, io direi che possiamo terminare con l'ultima domanda. Uh, Matti, vai tu? Che dici? Fagli la... L'ultima
2: l'ultima domanda è che cos'è che ancora oggi ti fa arrabbiare? Che cos'è che ancora oggi mi fa arrabbiare?
0: Arrabbiare ah, da de- ehm, urli, proprio sì, quella del... Cioè proprio la rabbia da urlo.
1: Vabbè, da urlo mi viene da pensare eh, oggi come oggi eh, forse no, su quella da urlo l'ultima volta mi viene a pensare con i miei figli adolescenti, insomma, dopo discorsi discorsi filosofici poi quando non capisco arriva l'urlo e dici è così perché sono la mamma punto <ride> quindi di psicologico poco eh, altrimenti proprio le cose che mi fanno arrabbiare adesso sono legate ehm, ad alcuni valori universali a cui credo e quando no, li vedo no, che non vengono un po' calpestati e questo mi fa arrabbiare molto. No? Dopo ognuno di noi ha insomma, alcuni valori che gli stanno un po' più a cuore rispetto ad altri cioè magari, insomma, e quindi questo mi fa arrabbiare molto.
0: Ok direi che siamo arrivati alla fine di questo, di questo podcast spero che tu ci sia stata bene secondo me è stato molto molto utile anche perché affrontare un'emozione così, soprattutto nel periodo storico in cui siamo qua in Europa, dove comunque di rabbia che si è trasformata in violenza, come dicevamo prima, c'è una manifestazione qui dietro all'angolo, quindi direi che era necessario e urgente parlarne. E e niente, Matti, vuoi dire qualcosa tu?
2: tu? È stata molto interessante questa... Questa conversazione, perché è sempre bello sentire punti di vista diversi rispetto, specialmente alla sfera emotiva delle persone, e specialmente da una persona che con le emozioni ci lavora, diciamo, per cui
0: molto, molto bello e molto utile. Cinzia, vuoi dare tu gli ultimi consigli ai no. nostri no. ascoltatori e no. ascoltatori? No, no
1: consigli, no, eh, però vi ringrazio insomma di avermi ospitata,
0: mm-hmm. grazie a Francesca, grazie. Mm-hmm. grazie.